0: Galera, nós estamos numa série, tá? a série é Love, e hoje nós vamos tratar deste assunto que está ali no telão, como escolher a pessoa certa. Estamos aqui para falar sobre isso. Bom, eu espero que você abra o seu coração e escute aquilo que Deus tem para falar na sua vida, tá bom? E nós vamos continuar, você que estava aqui semana passada, você sabe, nós vamos continuar a história do servo de Abraão que buscava a esposa para o filho de Abraão, a esposa para Isaac. Né, Laninha?
1: Exatamente. Então, só dar uma recapituladinha. Semana passada, nós falamos que Abraão pediu para o servo ir até a terra dele para achar uma esposa para o filho Isaac, porque ele não queria que o Isaac casasse com alguém de onde ele estava vivendo, por considerar pessoas erradas. E hoje nós vamos ver como escolher a pessoa certa.
0: Exatamente. Se você escolher a pessoa errada, pessoal, então o que que acontece? Acontece que você vai se dar muito mal. Quem escolhe a pessoa errada se dá mal. Não tem outra forma. Então, por isso que a gente precisa escolher a pessoa certa, né? E nós vamos pregar sobre isso.
1: Exatamente. Então, para a gente começar, em primeiro lugar, para escolher a pessoa certa, esteja no lugar certo. Não Isso. tem como você achar a pessoa certa frequentando lugares errados e até mesmo sendo uma pessoa errada.
0: Exatamente. Então, quer escolher a pessoa certa? A primeira coisa é esteja no lugar certo. Por quê? Porque se você quer encontrar uma pessoa certa, você não vai encontrar essa pessoa lá na baladinha. Você não vai encontrar ela lá no barzinho. Você não vai encontrar lá na, no lugar onde só tem coisa errada, onde é um local reconhecido. Como prostituição, ou orgia, ou qualquer outro tipo de coisa. Então isso é importante dizer, porque às vezes muitos jovens querem encontrar a pessoa certa, mas só estão andando no lugar errado, só estão no lugar errado. Então em primeiro lugar, se você quer encontrar a pessoa certa, esteja você também no lugar certo. É engraçado como que as pessoas que querem encontrar a pessoa certa, às vezes não vão no lugar certo, e aí querem estragar a vida de outra pessoa que é certa. Então às vezes você está vivendo uma vida dupla, por exemplo, aí você vem para a igreja, ah, pastor, agora eu estou no lugar certo. Aí você entra na vida de uma pessoa que está no lugar certo, aí você acaba com a vida da pessoa. Então você tem que estar tá no lugar certo de corpo, de alma, de espírito, com seu coração. Não é uma vida dupla não, é uma só.
1: Isso aí. E lá em Gênesis 24,10, ele fala sobre o local que o servo de Abraão foi para encontrar a pessoa certa para Isaac, que diz assim O servo partiu com dez camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor, senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então aqui ele foi ao lugar certo. Ele sabia que ali viriam mulheres né, para retirar a água e ali ele poderia encontrar a pessoa certa para Isaac.
0: E eram mulheres da sua própria clã, né? como a gente falou na semana passada. Que é aquela questão de você escolher uma pessoa que tem aspectos parecidos com você. A gente não vai encontrar ninguém igual. E também aquela coisa que as pessoas falam assim, ah, os opostos se atraem nem sempre é verdade. Porque se for muito oposto se torna jugo desigual. E aqui o, o Abraão, ele entendia que o lugar certo era, no texto, né? nem faz sentido para a nossa vida hoje, mas o lugar certo, ele queria voltar lá para a Mesopotâmia, onde era o local de onde ele tinha saído, da terra dos seus parentes, dos seus pais. E lá ele queria encontrar uma pessoa, porque ele sabia que os seus familiares iriam adorar a, ao mesmo Deus, ele não queria outros deuses. Lembrando que a gente está num tempo onde não havia religião estabelecida, nem critérios, nem leis. Então, ele não queria que o seu filho encontrasse qualquer pessoa. Então, ele fala: vai lá. Lá eu tenho certeza que vai ter a mulher certa para você. Ele era muito inteligente nesse aspecto. Ele sabia muito bem.
1: Isso. E se você quer encontrar alguém, você precisa também estar no espaço onde terá outras pessoas para você conhecer. Então, se você quer conhecer alguém de Deus, venha para a igreja. Aqui você vai encontrar. Né? Se você quer conhecer uma pessoa que não serve a Deus, então você continua no mundo.
0: A verdade é que a pessoa certa sempre estará no lugar certo. Mas qual é o lugar certo? Fala aí, Alana. Primeiro lugar.
1: O primeiro lugar certo para estar é na vontade de Deus. Se você está no centro da vontade de Deus, a pessoa certa também tem que estar.
0: Isso. Eu já vi muita gente falando assim, ah, eu queria uma mulher de Deus. Ah, eu queria um homem de Deus que fosse santo, que agradasse a Deus, que seguisse os princípios de Deus. fosse uma pessoa boa. Mas aquela pessoa não é. Não é boa, não segue a Deus. Não segue os princípios de Deus. Não faz a vontade de Deus. Não tá no centro da vontade de Deus. E aí quer uma pessoa que seja boa para consertar ela. Desculpa, ninguém conserta ninguém. Tá? A única coisa que conserta a nossa vida é Jesus. Então, você tem
1: que estar tá no centro da vontade de Deus. E o segundo lugar? A igreja de Jesus. Você precisa estar envolvido com a igreja de Jesus. Frequentar os cultos. Servir nos ministérios. Estar bem no núcleo mesmo. para você encontrar uma pessoa que tem o mesmo propósito.
0: É. Porque a igreja, pessoal, tem vários tipos de camadas. Você tem aquelas pessoas que vêm de vez em nunca. Você tem as pessoas que são vampiros, que vêm só na Santa Ceia. Você tem aquelas pessoas que vêm só para um evento. Você tem aquelas pessoas que, quando dá na telha, aparecem. Aí você tem aquelas que vêm sempre, mas não estão em ministério. Mas aí você tem outra camada, que é aquelas que servem, mas servem só quando quer. Aí você tem aquelas que são servos mesmo... E aí você tem aquela que é o núcleo do núcleo, que é a pessoa que é mão na obra, sabe? Então, eu, eu sempre entendo assim, que se você quer encontrar a pessoa certa, você tem que estar dentro desse núcleo. O núcleo sempre vai ser pequeno, sempre, 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 sempre. Em toda é igreja, pode ser a maior igreja do mundo, pode ser a Hilson, pode ser qualquer igreja. O núcleo sempre é menor do que o todo. E é lá dentro, no núcleo, geralmente, que a gente encontra as pessoas que mais servem.
1: Então, esteja no lugar certo. Seja um servo de Deus. Terceiro lugar? O terceiro lugar certo são as boas amizades. Se você andar com pessoas ruins tiver amizades ruins, só vai aparecer pessoa errada na sua vida.
0: Isso. E as amizades, pessoal, influenciam também em quem você vai namorar. As amizades influenciam para o bem ou para o mal. Pode ser que as suas amizades te levem para pessoas, você talvez encontrar uma pessoa que não seja para você. E pode ser que te influencie para você encontrar uma pessoa, a pessoa certa também. Então escolha bem as suas amizades. Né? E a gente sabe que a amizade não é aquele cara que fica com a gente lá no barzinho ou, a, ou, a, ou uma menina que fica com você te apoiando nos seus erros. A amizade é quem anda com Deus. Então se você escolhe as amizades corretas, essas pessoas... Podem te indicar também para é, relacionamentos corretos. E ao contrário é verdade. O que, que acontece? Às vezes você tem amizades tão destrutivas que você, por você ser amigo dessas pessoas, é, você acaba afastando pessoas de chegarem até você. Automaticamente você deixa de conhecer pessoas novas e deixa de, de encontrar a pessoa certa. Por quê? Porque a pessoa certa não vai querer chegar perto de gente que talvez tá, destrói vidas. Então cuidado com as suas amizades, que influencia
1: muito, tá? Mas, em segundo lugar... Em segundo lugar, para escolher a pessoa certa, perceba os sinais corretos. Todo mundo aqui dá sinal, bom ou ruim. Então, fiquem atentos aos sinais que essa pessoa transmite, se é sinais bons ou ruins para a sua vida. Se for ruim, você já sabe, né?
0: Isso. E uma coisa que, às vezes, a gente pensa assim, ah, não, aquela pessoa ela é assim agora, mas daqui a pouco ela, ela muda, ela vai se tornar outra pessoa, e não, pessoal... Tem coisas na nossa vida que são coisas muito profundas. Que não, não se muda da noite para o dia. Não se muda numa palavra que você dá. Numa conversa. De jeito nenhum. Tem coisas que são profundas desde a barriga da nossa mãe. Que não, não é assim que acontece. Então perceba os sinais que a outra pessoa está dando. Porque às vezes a pessoa dá sinal de que ela não, não é a pessoa certa para você. Ou a pessoa está dando sinal de que ela não serve a Deus de verdade. Às vezes a pessoa está dando sinal para você que ela não leva Deus a sério, não leva Jesus a sério. A pessoa, às vezes, pode até vir na igreja, pode até servir no ministério, mas se dá sinal de que isso aqui é só uma balela, então você tem que cair fora, né? E também para a questão de gostar, porque às vezes você fala assim, ah, não sei se a pessoa gosta de mim ou não. Então tem que perceber os sinais, tudo fala. Nosso olhar fala, né? os nossos gestos falam, tudo fala. E quem... Quer é, e percebe observa entende né o que outra pessoa está querendo dizer apenas com sinais
1: é são dois sinais importantes né que a gente tem aqui se a pessoa gosta de você ou não dá para você perceber ali nas ações dela e os sinais se Deus aprova ou não se realmente aquilo ali tem aprovação de Deus ou se você só vai perder seu tempo e o servo de Abraão ele orou pedindo um sinal né ele não teve medo de pedir para Deus dar um sinal para ele
0: Olha só lá em Gênesis 24, 12. Diz assim: Então orou, Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito, e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Verso 13: Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. 14: Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e me dê e dê-me de beber. E ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos. Continuação do texto. Seja então essa a que escolheste para o teu servo Isaac. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. O que o servo aqui queria, pessoal, nesse texto, claramente, é um sinal de Deus para encontrar a pessoa certa.
1: Isso, e não tenha medo, né, como eu já tinha falado, não tenha medo de pedir sinais para Deus. Ele sempre vai te mostrar o sinal correto, né? E não prossiga em um relacionamento que os sinais só indicam uma vida fora da vontade de Deus. Se você vê que aquele relacionamento, ao invés de te aproximar de Deus, está te afastando, ou vice-versa, você está afastando a pessoa, não fica nesse relacionamento. Não deixem estragarem a sua vida e também não estrague a vida de ninguém.
0: Isso. Então, é, se você tem sinais de que aquele relacionamento, como está no telão, indica a vida fora da vontade de Deus, então você tem que cair fora. Às vezes a gente fica com medo de pedir sinal, por quê? Porque nós sabemos que Deus vai mostrar. E às vezes a gente já decidiu. A gente só quer que Deus ele aprove né, uma decisão errada. Então aí às vezes a gente não pede a decisão, ou manipula, é, a gente não pede sinais, ou manipula sinais. Então seja claro, sabe? Entre, seja transparente entre você e Deus. Ah, os sinais de Deus são muito claros, sempre a gente vê. É, é nós que fingimos que não vemos muitas vezes, né? Então, se os sinais são claros para você, que isso é fora da vontade de Deus para sua vida, um relacionamento, então você tem que tomar a decisão de homem de verdade, homem de Deus, ou de mulher de verdade, mulher de Deus.
1: É, até porque se você perceber na vida da outra pessoa sinais de que Deus não é prioridade, então você também não vai ser prioridade na vida dessa pessoa. E hoje a gente, no podcast, teve uma pessoa que fez um comentário que eu achei muito legal, que é, escolha alguém que ame mais Jesus do que você. Então, perceba esse sinal na pessoa. Essa pessoa ama Jesus, vive com Jesus, porque se ela não tiver um compromisso com Jesus, dificilmente vai ter um compromisso com você.
0: Isso. Em terceiro lugar, para escolher a pessoa certa, escolha alguém com propósito. Escolha uma pessoa que tenha sentido, uma pessoa que tenha rumo de vida, uma pessoa que talvez não alcançou tudo, é lógico ninguém é que alcançou tudo na vida, mas que tenha metas para a sua vida, que tenha propósito, que tenha sonhos grandes... Que sonhe é, com Deus, que sonhe é, com coisas que vai é, acrescentar na vida. Então, essa é uma decisão muito racional, porque se você escolhe uma pessoa que não tem perspectiva, então, o que vai acontecer com você e com essa pessoa? Escolha uma pessoa que tenha propósito. Ah, o Gênesis, capítulo 24, verso 15, no mundo em que eles viviam, nós vemos uma questão de propósito aqui. Olha só o Gênesis 24, 15. O que, que diz, Alana?
1: Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro.
0: Aqui nesse texto a gente vê que Rebeca ela tinha um propósito, que é o propósito do trabalho. Para Rebeca o trabalho não era algo assim indigno, para Rebeca era algo digno o trabalho. Ela tinha na vida dela um propósito bem claro, bem definido. Ela não era uma pessoa assim, ah, o que eu vou fazer da minha vida? Não. Rebeca a gente vê na história até como esposa. Ela sabia o que ela queria para a vida dela. Até na decisão, quando perguntam para ela, Rebeca, você quer é, se casar com o Isaac? Ela diz, sim, eu quero. Então, ela era uma mulher decidida, ela sabia o que ela queria e ela tinha propósito na vida dela.
1: É, A Rebeca não era preguiçosa, né? E, e da mesma forma, a gente precisa encontrar alguém que também não seja. Ou você vai querer casar com alguém para sustentar essa pessoa para resto da vida, né? Tem que ter uma pessoa para caminhar junto com você. Uma pessoa que batalhe junto com você. Que tenha os mesmos propósitos. E que siga na mesma direção. Porque se você seguir por um caminho e essa pessoa seguir por outro. Também é julgo desigual.
0: Isso. Então a pergunta é essa. Você vai querer uma pessoa sem rumo na vida? É isso que você tem que pensar. Você vai querer uma pessoa que não tenha rumo. uma pessoa que não tenha propósito. para você sempre ficar batendo com a cabeça na parede? Então, não. Eu acredito que não. Então escolha... Corretamente. Escolha alguém que sabe onde quer chegar. Mas em quarto lugar,
1: para escolher a pessoa certa, Lana? Escolha alguém puro. Você não escolhe alguém apenas para se divertir, mas para a vida toda. Então, Isso. você precisa escolher de forma bem certinha.
0: E a gente sabe que o nosso mundo hoje é o quê? Não é para escolher por pureza, né? As pessoas escolhem é por prazer. Olha
1: só o Gênesis 24, 16. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu a fonte, encheu seu cântaro e voltou. A Isso. Rebeca era pura. Oh, desculpa, vai. Não, pode falar. Não, pode ir. A Rebeca, ela tinha uma pureza que hoje em dia é difícil a gente achar. né? É, hoje em dia, eu vejo que os relacionamentos né, e essa questão de santidade está muito banalizada. né? O mundo prega para a gente que quanto mais gente a gente conhecer, mais pessoas a gente ficar, mais a gente beijar, mais popular a gente é. E não é assim. E a Rebeca entendia essa pureza.
0: Sim. Mas o que significa ser puro? Primeiro lugar, quem escolheu esperar? Então, se você vê uma pessoa que essa pessoa escolheu esperar em Deus, como a gente viu a Rebeca, era uma pessoa dessa. Uma pessoa que se decidiu por Cristo, não se entregar a amores desta terra. Olha, essa pessoa tem uma grande chance de dar muito certo com você. Porque, como a gente já falou isso aqui, não existe alma gêmea, não existe ninguém criado para ninguém, não existe metade da laranja, é, duas faces, dois irmãos, para bons entendedores. E o que, que existe, então? Existe uma escolha. E se você, tem uma pessoa que escolheu esperar, essa pessoa está se guardando para escolher a pessoa certa. Agora vamos imaginar, não, eu não, não escolhi esperar, né? eu, eu errei muito na minha vida... E agora? E agora a gente vai para o segundo ponto. O que, que é, né?
1: Quem escolheu Jesus. Ser puro é quem escolheu Jesus. Então, é aquela pessoa que escolheu. Não, eu quero viver Jesus. Eu quero viver em santidade. Eu quero buscar a vontade de Deus. E Então, é essa pessoa que está sendo de forma Isso. pura.
0: E talvez você pode dizer assim. Pastor, eu queria ser puro, mas eu já perdi até minha virgindade. Né? Eu me entreguei eu perdi minha virgindade, eu não vou conseguir casar mais virgem. Já era para mim, porque a Rebeca mesmo era virgem, ela, ela era pura. Você colocou ali quem escolheu esperar, eu não escolhi. Então, esse segundo ponto é muito importante. Por quê? Porque Deus não descarta a sua vida. Aí ele coloca uma decisão na sua vida. Se você escolhe Jesus, então você volta a ser puro de coração. Você volta a ser puro de mentalidade. E aí você escolhe esperar novamente e Deus ele te honra novamente. Então, não joga a sua vida se por um acaso você já se entregou é, em caminhos ruins, se você não é casado já perdeu a sua virgindade num namoro, ou nem namorava, namorando estava. Você pode decidir a partir de hoje por Jesus, entregar, se arrepender, colocar teu coração diante dele, e é, pedir para que ele abençoe a tua vida novamente. E tem certeza que Deus ele fará isso. Mas... Em quarto lugar...
1: Em quarto lugar... Para escolher a pessoa certa, escolha alguém gentil. Não escolha alguém que só quer te usar. Vocês, Gente, desculpa, errei aqui. Todos têm falhas, mas vocês podem escolher alguém que ame outras pessoas. No caso, a Rebeca ela gostava muito de servir. Então, ela serviu tanto o servo de Abraão como os camelos. Então, ela amava, ela demonstrava o amor às pessoas através do servir. Gênesis 24:17 diz assim... O servo apressou seu encontro dela e disse Por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro Verso 18 Beba, meu senhor, disse ela E tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu 19 Depois que lhe deu de beber, disse Tirarei água também para os seus camelos até saciá-los 20 Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro E correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos
0: A Rebeca fez isso, galera Rebeca era é super gentil ela o ajudou, ajudou o viajante, né? ela abençoou, ela foi lá, serviu. Então, o que você tem que pensar é o seguinte. Quando você vai escolher uma pessoa, veja se essa pessoa é gentil. Né? Porque se você escolhe uma pessoa que não é, depois você não adianta reclamar. Então, às vezes as pessoas decidem por outros motivos, que não são esses motivos aqui dentro da nossa cabeça, de pensamento de racionalizar bem, de princípios de Deus. Aí você escolhe por outros motivos e depois fica reclamando que a pessoa é isso, aquilo, aquilo, outro, aquilo, outro. Gente, precisa já de uma vez. As pessoas já dão quem elas são nos primeiros dias que você está junto ou nos primeiros meses. Não espere melhorar, tá? O que, a única coisa que transforma a nossa vida é Jesus, nada mais. E se essa pessoa já tem Jesus e é desse jeito, como é que você vai esperar algo melhor? Então, decida bem.
1: Mas, em sexto lugar, Alana... Observe o comportamento. Observe como aquela pessoa é e trata a família. Isso é importante, gente. Você vai saber muito da pessoa se você observar ela com a família. Porque é na intimidade da família que a pessoa se revela mais.
0: Observe também que, como ela se comporta no trabalho. Observe as redes sociais. É, tem meninos que gostam de meninas lá, que ficam postando story na rede social. Beleza. Só que daí, quando começa a namorar, aquela menina que gostava lá da rede social, que postava story, aí começa a falar, ah, eu não gosto que você fica saindo com aqueles seus amigos lá. Ah, não gosto que você faz aquilo, aquilo outro. Poxa, mas o cara via todos os story da menina com aqueles amigos, com aquelas pessoas. Depois, quando começa a namorar, fala, não gosto. Como assim? É porque não estava agindo sabiamente. Né? Não estava é, querendo escolher uma pessoa, isso para menina, para menino, por aquilo que ela é. Estava querendo decidir por aquilo que ele é. Por aquilo que ele quer. Então observe o comportamento. Se você acha que aqueles amigos daquela pessoa não combina com você, então por que, que você vai querer ficar com aquela pessoa? Não estraga a vida dela, não. Deixa ela em paz. Né? Se você sabe que a família dela é daquele tipo e você não gosta, depois você vai lá para xingar a família dela ou a família dele, então por que, que você vai estragar a família do cara? Vai colocar um problema na vida do cara, um problema na vida da mulher? Não vai. Então observe o comportamento para que você... Vá com os olhares mais abertos, né? o possível, o máximo. Nunca vamos chegar numa totalidade, mas o máximo que você puder.
1: É, e aqui o servo do Abraão, ele fez isso, né? Lá em Gênesis 24, 21, diz assim. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Então, antes dele chegar nela, conversar com ela e falar o porquê ele estava ali, ele observou. Ele observou todos os detalhes e reconheceu nesses detalhes os sinais que Deus deu.
0: Isso. Então, a verdade é essa. Ó. Decida por observação, não pela paixão. Então, essa é uma coisa que está ficando cada vez mais clara para mim. Decida por observação. Porque paixão, quando a gente está apaixonado, a gente não pensa bem. Mas de jeito nenhum. Não adianta falar que pensa, Ai, que não. Aí, quando a gente está apaixonado, né? É, eu falo isso porque eu já me apaixonei umas mil vezes, eu acho, né? Quando eu era adolescente, então, cada semana eu me apaixonava por uma pessoa. E às vezes a gente, quando tá apaixonado, as pessoas falam, a gente não quer ouvir. A gente fica bravo, mas não é desse jeito, não sei o quê. Então é bem melhor você é, se decidir por observação do que por paixão, tá? Isso vale para tudo na vida, não é verdade? Você vai é, adquirir alguma coisa e você vai adquirir aquilo e às vezes você tá apaixonado por aquilo, Aí, se você é apaixonado, por exemplo, vamos supor que você quer um carro. Um modelo de um carro. Vamos supor que você quer um Golf. Nossa, eu quero um Golf porque eu sou apaixonado por aquelas rodas de liga leve, não sei o quê. Pá, 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 pá. E aí você viu um Golf daquele jeito, você nem observou. Você só viu o, o Golf. Não, é esse, é esse. Por quê? Você é apaixonado. Não, é esse, é esse. Já quero, já quero, já quero. Aí você compra. Passa uma semana o motor funde. Passa outra semana o cai a roda. Né? enfim, você não escolheu por observação, você escolheu por paixão. Esse é um aspecto muito idiota da vida, mas que vale, vale também a aplicação para tudo, inclusive para o relacionamento. Né? Então, escolha por observação. Quando a gente fica escolhendo muito por paixão, a gente espera chegar aquele amor à primeira vista, acontecer aquele negócio. E, às vezes, tem gente perto da gente. Às vezes, tem gente do nosso lado, que... No seu pensamento, ah, essa menina, esse menino, não é o mais bonito que eu acho. Mas que talvez seria a pessoa certa para você. É que a gente quer se decidir por beleza, a gente quer se decidir por paixão, a gente quer se decidir por status, por tudo isso. Então não decida por isso, decida por observação. Porque é isso que dá certo, o resto dá errado.
1: É, até porque a paixão é cega, o amor não. Né? E o amor, gente, ele é uma construção. Um dia ama, um dia não ama, não é assim. Todos os dias em um relacionamento você precisa construir esse amor. Você vai construir com palavras gentis, você vai construir com atitudes, você vai construir com surpresas. É construção. Não esperem gerar esse sentimento. Nossa, eu preciso amar aquela pessoa pra namorar com ela. Não, é uma coisa que vocês vão construir. Porque nos momentos difíceis, né, aquela paixãozinha, aquela beleza toda não conta nada. É o amor que fica.
0: E amor, não tem como a gente amar alguém de verdade namorando, tá? Não tem como. Eu digo isso porque eu estou casado já há alguns anos. Né? Não são muitos, mas alguns anos. E amor de verdade é dentro de casamento. Tem certeza absoluta. Porque é dentro de casamento que você, de fato, convive com tudo que a outra pessoa é. Então é fácil a gente falar que ama e se encontrando de vez em quando... É, indo só nos lugares bons, ou fazendo só coisa boa, ou quando tá brigadinho, você fica lá no cantinho, outro no outro, fica de malzinho, depois volta com um beijinho. Aí é gostoso, né? Dá beijinho a hora que quer, a hora que não quer, não dá. Aí é bom. Mas amor, de verdade, você pode construir do zero. Por isso que você não precisa é, ter uma pessoa que você tá apaixonado. Né? Se você tá apaixonado e você também pensou bem e tá encaixando, tá tendo ajuste, ok, muito bom. Mas, mesmo assim, ainda lembre-se, não é amor de verdade. Amor de verdade vai muito além disso. Né? O amor de verdade, a Bíblia coloca o que é o amor de verdade. O amor de verdade é Cristo se entregando por nós, morrendo na cruz. E aí ele aplica isso para a família. De que forma? Ele fala assim para o marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E Cristo fez o quê? Morreu na cruz. E a gente não quer fazer isso no namoro. No namoro se pisar muito, tchau. Né? Mas no casamento não é assim. Você casou e aí? O que você vai fazer? É por isso que você tem que casar com a pessoa certa. Escolher a pessoa certa. Agir por observação e não por paixão ou emoção. Mas em último lugar...
1: Escolha a pessoa certa. Para escolher a pessoa certa, escolha quem ame a família. Quem ame família. Precisamos nos lembrar que família é um sonho de Deus. E aqui, gente, é um aspecto muito importante. Porque às vezes você começa a namorar... E a pessoa vai te afastando da tua família, né? Já não quer mais que você vá na casa dos seus parentes, não quer mais deixar você na sua casa, ou ir na sua casa, quer arrastar você para outros lugares. Então, observa bem isso. Nunca abra a mão da sua família e também se relacione com alguém que queira construir uma família, que ame a a ideia de ter uma família com você.
0: Gênesis 24, 23 diz assim, ó. E perguntou, de quem você é filha? Perguntou para Rebeca. Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e meus companheiros passarem a noite. Verso 24. Sou filha de Betuel, o filho de Milca. é, é O filho que Milca deu a Naor, respondeu ela. Verso 25. E acrescentou. Temos bastante palha e forragem e também temos lugar para vocês passarem a noite. 26. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor. Verso 27. Dizendo. Bendito seja o Senhor, o Deus do meu Senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu Senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu Senhor. E o verso 28. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. O que a gente vê aqui? A gente vê que Rebeca era uma mulher de família. Rebeca era uma mulher que amava o pai. Rebeca era uma mulher que amava a mãe, que respeitava a casa, que respeitava a família.
1: Sim, e viver no contexto da família deve ser um dos propósitos de um relacionamento. né? Até porque a família é proteção. A família vai estar ali, vai cuidar, vai te apoiar. né? Porque, assim, infelizmente, às vezes o relacionamento acaba, mas a família fica. Então, sempre valorizem a família.
0: Eu acredito seriamente que o namoro precisa ser dentro do contexto da família né, ou seja é, é você estar tá com seu pai é você estar com sua mãe juntamente com seu namorado sua namorada é você ter os seus domingos com a sua família é você ter momentos com a sua casa e eu acho que o contexto familiar te protege de muitas coisas porque a família ela vê muita coisa o pai vê muita coisa a mãe vê muita coisa e eles podem dar sinais para você. Olha, isso aí não está legal. Né? Até essa hora na rua, ou até essa hora aqui, ou é, esse comportamento que eu vi não está não, não, não batendo. Né? Ou tal palavra que aconteceu, ou tal amigo. A gente tem que levar isso muito a sério, pessoal. Porque nossa família, que são pessoas mais velhas, já passaram por tudo que a gente passou. Já fizeram a escola que a gente fez, a faculdade de, de namoro que a gente está fazendo, eles já fizeram, faz muito tempo. Né? Talvez erraram e não querem que a gente erre. Então, o namoro, eu, eu acredito, acredito muito, que tem que ser no contexto da família.
1: E a pessoa também precisa gostar da família dela e da sua. Porque vocês vão ter uma convivência maior. Você vai se relacionar com a família do, do seu parceiro e ele vai se relacionar com a sua família. Então, precisa ter respeito e um precisa gostar do outro.
0: É. Se o seu namorado, o namorado, ou pretendente, a pessoa que você gosta, a pessoa odeia o seu pai, odeia a sua mãe, odeia a sua família, odeia a sua casa, e você quer continuar num relacionamento desse, você está dizendo também que você odeia. Agora, sim, existem casos onde o, a sua família... Foi uma família, assim, destrutiva, onde havia pecados, onde havia coisas erradas que o teu pai e tua mãe não foram exemplos para você. Neste caso, você não tem que odiar a tua família, você tem que é, conseguir liberar perdão, e eu digo isso não como uma coisa fácil, e digo isso com credibilidade, porque quem conhece a minha história sabe do que eu estou falando, você tem que perdoar seu pai, você tem que perdoar sua mãe, você tem que perdoar sua, fa sua família e não deixar de amar a família. Pelo contrário, agora você tem que pensar assim, Deus está me dando, que é o que eu sempre pensei para mim. Deus está me dando uma oportunidade para que eu faça diferente. Deus está iluminando para que a partir de agora, a minha geração, os meus descendentes tenham um exemplo correto. Então é isso que a gente tem que fazer. Tá? Amar família Tantos os que são nossos, tantos os que não são nossos
1: Por quê? Porque família é projeto de Deus
0: Exatamente E o diabo tem que tentar destruir isso Isso, pessoal Essa questão do diabo destruir a família O mal destruir a família Não é só lá no casamento Quando a gente fala que o mal está tentando destruir a família A gente já pensa, ah, é marido separando a mulher a Mulher separando a mulher não, 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 Começa antes O casamento é só uma causa, um, um, um efeito da causa, começa antes. Começa com uma falta de educação sexual, começa com uma falta de educação sobre o namoro, começa com uma falta de conhecimento correto sobre o que é abuso, começa com uma série de coisas. E aí você entra num relacionamento errado, você escolhe errado, você passa por cima dos sinais, você continua achando que Deus está com você e aí a família é destruída lá na frente. Então, família começa antes. Por isso é tão importante esse, esse momento aqui nós. É tão importante a gente discutir isso. É tão importante a gente escolher a pessoa certa. E sabe, para finalizar, o seguinte. Não existe uma menina que, que é perfeita, isso aqui a gente já sabe. Nem um menino que é perfeito. né? A gente já sabe disso. E a sua escolha não tem que ser baseada na beleza. Por favor, entenda isso. A sua escolha não tem que ser baseada na beleza. A sua escolha tem que ser baseada... Nos princípios de Deus, pessoal. Porque no casamento, eu falei isso aqui no primeiro, na primeira mensagem, falando na segunda, a gente vai repetir isso aqui. No casamento, o que prevalece lá é a amizade. Não é beleza. No casamento, você não fica olhando, nossa, como que ela tá bonita, como que ele tá bonito. Não existe isso. Você admira, sim, você faz coisas desse tipo, é claro. Mas a, a maior quantidade de tempo da sua vida não é isso. A maior quantidade de tempo na sua vida no casamento é a amizade. Porque aí você almoça junto, você toma café junto, você janta junto, você sai junto, você viaja junto, você dorme junto. E ó, gente, isso aqui tem que falar, sabe? Porque às vezes vocês podem pensar, nossa, pastor, pelo amor de Deus, falando essas besteiras aí. Mas eu não falo aqui, depois nas redes sociais eu falo tudo pra vocês? Então eu falo mesmo. Uma coisa que eu tinha muito assim, quando eu me converti, é que eu falava assim, nossa, agora Deus vai me libertar desses meus desejos né, que eu tenho. E aí passou dois, três meses depois da minha conversão. Eu fiquei pensando, nossa, eu acho que eu não fui liberto por Deus. Porque eu estou sentindo ainda. Eu ficava com essa crise. Nossa, eu estou sentindo desejo né, por outra pessoa. Ai, meu Deus do céu, eu acho que eu não fui liberto. Eu ficava mal, que eu achava que eu não era liberto. E não, é uma coisa natural, né? Então a gente pensa sobre isso. Mas o que, que prevalece essas coisas? É a amizade, galera. A amizade que você tem dentro da sua casa. Se você não tiver isso, tchau, acabou tudo. Por isso, não... Escolha por beleza, não escolha por simples paixãozinha que passa, galera. O que é mais importante são os princípios de Deus.